0: Здравейте, вие сте с подкастът Животът и други неща след известна пауза, която може би заменя лятната вакансия, защото излизахме ли ние? Не, не излизахме в лятна вакансия.
1: 3-4 седмици да ми записваме подкаст, сега чиста лятна вакансия, ако питаш мен? Да,
0: еми сори, обаче малко повече ни дойде работата, както се казва и ние сме хора. Между времено
1: а... да бяхме в Казанлък, аз бях в Барселона, срещнах се с Мо Друго интересно правихме. Какво общо
0: има между Казанък и Барселона?
1: Разказвам какво сме обикали, или <същ> можем да споделим впечатления.
0: <същ> качихме се на бузлоджа между другото.
1: Точно така качиха. Къде аз не бях
0: ходил да видя да е летящата чиния. Избрана е страхотно, страхотна локация там, е избрана. Гледката е страхотна. Пет пъти казах страхотна, извинявам се много. Нещо започнах да се извинявам още от началото на подкаста Я и ти и да видим.
1: И какво друго правихме? Не едно голямо парти за финала на US Open, това е с другия ни сайт, тенис кафе. Традиционно правим тематични купони, но всъщност за първи път трябваше да се изправим пред това да организираме събития и да казваме, че правим американско парти. И за мен беше голяма изненада, хората абсолютно по никакъв начин не реагираха, когато казахме, че правим Британско парти за Уимбълдон или пък когато казваме, че правим френско за Руангарос, но при думата американско парти настъпваше голям ступор, за целта се наложи да го прекръстим на Нью-Йорк парти. Да. И това е такъв, между другото, готин пример за и как срамерява само. хибридната
0: ведоми? война, и как работят руските пари. Сега руските пари през медиите и през разни инфлуенсъри са погнали един спектакъл на Галин Стой в Народния театър, който се казва Хага и е въображаем спектакъл за евентуалното осъждане на Путин от а, съда в Хага. И разбира се, в разни кириливи и пикливи сайтове са взели на и пропагандата срещу тая постановка. Хора, които са я гледали, казват, че са плакали на нея, била е много вълнуваща и така нататък.
1: Не знам дали каза, че всъщност тя по труда на една украинска авторка.
0: Да, то, това я прави още по-лошо, защото по-украинска авторка па не била известна, коя била тая, нали се едно. Тук сме а, нация, в която 30% са нобелисти по литература. И има един букър човек, но той е от... А, първо още не е Нобел, пожелаваме му го, разбира се. И после Букар прайс човека <laughs> от страната именно, която в никакъв случай не би... Осъдила как българският Народен театър постави украинска пиеса. Това не знам в кои години се върнахме. Аз съм живял в ония години и като слушам Борадев да говори, че някой подменя историята, някой поставя страната в зависимост, все едно, че се връщам 75-та година. Аз 75-та година. Не се чувствах добре, исках да се махна от тази държава, исках да се махна от този режим и сега пак някак си ми набутват тия... Той е ще да кажа, защото пъне сме 75-та и някакви други езици са взели да преобладават. Сега поставаш много, е, много, най... много, много теми, поставаш да. и
1: почна да ги смесваш и аз малко трудно Нищо, избирам... аз,
0: Така да се каже давам менюто, а пъти после ще се включиш.
1: Ама сега да се включи или да изчакам?
0: Е сега като ме прекъсна, земи се включи и имах още да говоря.
1: Исках да кажа само, че от една страна постановката на, на Галин Стоев и Хага в Народния театър сама по себе си тя е голямо събитие. От друга страна обаче, ако я разгледаме в контекста на всичко, което се случи в Народния театър в предходните месеци от може би ноември, декември, не си спомням кога всъщност избухна скандала с а, Морфов и назначената а, директорка с комуникации бивш кадър на ДПС. Сега отново кадър на ДПС Велислава Кръстева. Та да всъщност тогава лърдинга да използвам това е израз твой. Това уор... си
0: казва. Словослагателството, словоподбирането, как да е на български?
1: Обговарянето, може би, на, да. на проблема от страна на директора на Народния така. театър Васил Василев, беше, беше свързано с това, че Морфов е комунистро Софио, ако си спомняш. И как всъщност той беше вкарал този политически момент в едно от последните си интервюта, мисля, че преддневник беше или когато даде прес-конференция и едва ли не, че прекалено станал прогресивен народният театър и всъщност по тази линия постановката Хага и а, Галин Стоев за Директора на Народния театър идват Дюшеш, защото тест е, нали, те той, той право, показва, че на все
0: е... пак това е станало с неговото съгласие. Та да, установка няма как да е Точно станало. Това,
1: това Но една да
0: кривошийка като
1: особено хъплив си.
0: Червено само че кривошийка.
1: Не съм сигурна, че трябва да обиждаш жените. Казва се, Ирена. Добре, Ирен кривошиева, кривошиева, известна българска актриса. Да, която има пет брака зад кърба си и син от актьора Стефан Данелов. Отворих тук Известна, е, това, ли, Особено за видя.
0: моето поколение е известна. Та, тя напуснала постановката, защото открила, че политиката е мръсна работа и няма място в театъра. Ама, например, тя не е играла, не е, ама в Народния театър се поставя, да кажем, аз съм гледал поне, заедно май сме били, пиесата Чам Кория. Тя е политическа. Не е в
1: Народния театър, но постановка, Добре, да. Добре, но
0: две трети от пиесите, които се играят, са по същество политически. Така, че червеноперката не открива топлата вода. Но още повече ме озадачи изречението, това е във фейсбук пост, а още повече ме озадачи изречението, че по този начин сме обиждали Пушкин и Чехов. Откъде знае? Нямам никаква представа. Те не са живи да кажем дали ги обиждаме. А и защо пиеса по същество антивоенна от украинска писателка ще обижда Пушкини и Чехов, съвършено не ми е ясно.
1: Друго интересно покри тази постановка хага на Галин Стоев е, че хора пишат как Галин Стоев е отишъл и взел телефона на някой в публиката. И аз в първи момент си така доста силно се изненадах и си казвам Боже какво става. Всъщност той, режисьорът, така описанието беше, че е стоява и бил по-заинтригуван от това какво прави публиката, отколкото какво се случва на сцената. И така, извадено от контекста ми звучеше леко скандално. Но след това прочетох на Слава Янакиева, която е известен кинокритик, съпруга на Калини Анакиев, във Фейсбук, тя обяснява, че на втората, на втората, не на премиерата на следващото представление, са се появили такъв тип провокатори, които през цялото време са вдигали шум, гледали си в телефоните, звъняли са им телефоните, кашляли са, кихали са. И всъщност, най-вероятно, Галин Стоев се опитвал да си изпаси постановката от такъв тип хора. Да, те, сега за премиерата ире...
0: явно са се изненадали, защото нещо там, Не са знаели, постановка какво е? фаунова, след което се е и са ги активирани.
1: И всъщност сега Ирен Кривошиева според мен вече втората вълна на пропаганда срещу хага. Ако първата е била да отидем, да вдигнем малко шум, втората е да ползваме инфлуенсъри, които да оплюят постановка.
0: Навън ястреб, вътре гугутка, Що е то? Рр. Разгада гатанката, която що измислих. Това е Румен Радев. Значи Румен Радев беше и към момента, в, която, в който записваме този подкаст, още не се е прибрал от Съединените щати на сесията на Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Където е държал реч, в която разбира се е обяснил как Русия е агресор и така нататък. А в България...
1: Не само обяснил как Русия е агресор, а ако мога да те допълня, той всъщност е казва, че България е една от първите страни, които са определили и са посочили ясно кой е агресор. Така,
0: да. То това е за оправдание, нали? Вие ме мислите за русофил, но и то аз да ви кажа, че тук всъщност ние сме едни от първите, които признахме се едно, че той не е признал, а че той е признал де. То тогава беше Кирил Петков премиер и предишното редовно правителство. Макар и краткотрайно. Радовно
1: с а, почти с мандат на служебно, но...
0: С но... по къс мандат от някои служебни даже.
1: Да, после Радев, а после Рума Радев написа пост във да, в смисъл,
0: Тогава правителството направи разни работи. Ако, не, ако беше служебно правителство, примерно начало с Стефан Янев, който, ако си спомняш, беше освободен от правителството именно поради отказ да се нали, да нарече войната, война. война, да, война той казваше а, ли, операция. Специална Да, то, дека да
1: стигнам до днес. А, днес записваме в а, Деня на независимостта, честит празник. Между другото, септември е месеца с най-хубавите официални празници на България, Съединението и след това независимостта. И Румен Радев почел този празник с пост във Фейсбук. Понеже, е Понеже и си... е в
0: Америка и не може да се изяви тук наживо. Та фейсбук, американския фейсбук му помага.
1: И отново той, той има един рефрен, който използва по време на празници да атакува правителството и да обяснява как те служат на чужди интереси, разделят обществото и тем подобни неща. Което, според мен, е много неприлично да не използваш точно официалните празници за да правиш такъв тип политически послания, особено ако спазваш и Конституцията и въобще ако, ако си в синхрон с идеята за президентската власт, а именно, която трябва се пак да олицетворява единството на нацията. Т.е. приема се, че нацията е нещо единно, защото на база на определени критерии принадлежност, всъщност ние сме нация. Имаме общ език, имаме обща споделена история и когато никой от нас не спори за историята, признали сме, че това е празник, който трябва да бъде официален, да мен ми се струва скандално да излезе с фейсбук-поста президента ти, за да атакува изпълнителната власт.
0: Ама той това не го прави за първи път. И всъщност този човек според мен е осъзнал, че се е провалил по две линии. Нали? Първо, не може да удържи руската задача, така да се каже, която му е поставена, тъй като се озовахме ненадейно със средовно правителство. И второ, поне третото му служебно правителство, последното, се оказа много неуспешно. И съм убеден, че той в момента е с, щеях да кажа, със съзнанието, но той не е със съзнанието, е с подсъзнанието на лозър, такъв човек, който разбира, че е загубил временно играта. Седи в златната клетка на президентството, откъдето не може да мръдне, защото сигурно чака да му образуват импичмент, обаче тупа никой не ще да му образува импичмент. И той ще седи още 4 години там да говори през зъби по национални празници.
1: Не, за мен най-жалкото е, че всъщност той влиза много ам, едно към едно в риториката на възраждане, коя, коя, която е крайна риторика, според мен, дори самите възраждани не, не биха го отрекли това. Твърди
0: се, че ментора им е един и същия, именно това е бащата на анализатора на така, новия анализатор Слави Василев, баща му Васко Василев е ментор и на Костадинов и на Радев.
1: Не знам, мисля, че се приписват много свръхсили на някакви хора, които въобще не са му убеде че. се налагат свръхсили за такъв провал. Че, че те притежават вреда време да ми такъв да пробала. А има една звезда по време на съвета за сигурност на не в който участва Румен Радев. И всъщност това е премиера на Албания Еди Рама, който по, по това време председателства а, заседанието, съвета, и тогава рус, руснаците, които те са част от а, съвета О, за сигурността. Е там, да. да, само че руския посланник Василейна Бензя, и той всъщност казва откъде на къде е Зеленски, ще му давате думата да говори като. Мари, ясно е позицията на Кремъл. Те са атакували решението на Еди Рама да даде думата на Зеленски. И тогава Еди Рама казва. Вижте какво. Има решение за този проблем, който вие поставяте. Спрете войната и президентът Зеленски няма да говори. И всъщност, виж колко е добре да можеш да имаш ясна позиция, която да, да изговориш и да я чуя целия свят. Ей,
0: добре. И да си умен и да имаш чувство за хумор. И също? да си,
1: и да си да. висок, между другото също никак не е важно, Но не, не всеки го може. Ся на
0: този национален празник в 12.00 аз бях в нашата любима кола и слушах обеден осведомителен бюлетин на БНР 1922-1923
1: година. Искал си да разбереш нивото на река Дуна в сантиметри? Това е от
0: 3 часа. Чакай се. <laughs> Обедният осведомителен бюлетин звучеше по този начин. Първа новина, вице-президент Илияна Йотова. Честити празникът, нали, тя е ходила в Търново, напада управляващите. Втора новина. Президентът Радев, честити във Фейсбук. Напада управляващите. Трета новина. Мария Захарова. Това е, она е от а, Руското външно министерство. Напада управляващите заради изгонването на руския поп. Четвърта новина. Руската православна църква напада управляващите заради изгонения руски поп. Пета новина. Лукоел напада управляващите, защото от тях се иска да преминат на руски петрол. Шеста новина. Денков. Уърдинга направим така от редакторите на БНР, че той нещо се оправдава за този руски поп. А всъщност човека е казал...
1: Кой, човек попа или Денков? Денков. Човека Денков. Човека Денков. Премиера
0: да, да. е казал, аз прочетох доклад на Данс, от който става ясно, че въпросният руски поп там и другите двама белоруски попа са се занимавали с дейност, която не съответства на техните ангажименти в България. Но това не е цитирано никъде, даже и по електронните медии, в смисъл в интернет медиите гледам, че не е цитирано. И накрая той казва, решението е на Дан, аз съм чел доклада, но решението е тяхно.
1: Всъщност решението е за, експолсиране. за експолсиране. Само, че може би да така. кажем, че... Я, Руската църква сега обяви, че е затворила. Хора плачат тук в София, че няма Руската църква. Костадин
0: Костадинов ще ходи да се черкува. Е написал в неделя на в 10 часа. Въпреки, че била затворена църквата, това било негово така лично и интимно решение да ходи и явно ще се черкува пред църквата. Може Дачков да го изповядва, не знаеме там може, може какво точно ще е положението. Само исках да оточня, че глед... македонците
1: всъщност преди чакай, чакай, българите... М-
0: м- не ми Проследи мисълта. Така това ли? ще го кажам. Аз прочетох новините от БНР 12 часа, без да, понеже нали, това работим. Ма
1: няма нужда да ги коментираме, разбрахме, че БНР... Това е
0: реда, в който се прочете, обидва <laughs> е следомител. БНР бъде, разбрахме
1: да. го без събущението. Това е да на празника уточняваш.
0: целият български народ, особено от София нататък. Нали, където стигнеш, това нещо слуша и смята, че това са новините. И се едно, че четат военна сводка и България е нападната. А то всъщност нямаш представя колко е верно. Нали? България е нападната. Срещу нас се води хибридна война и пораженията са, се виждат отсякъде. Като почнеш от тия с тракторите, дето в понеделник нападнаха тук София, столицата изпозитвориха всичко и стигнеш до не знам къде. Та кажи сега за попък.
1: Понеже каза Данс, че те са дали доклади и всъщност те са аргументирали и са извършили експолсирането, всъщност аз от тези служби като Данс до сега винаги съм очаквала да, да хващат някакви руски шпиони, защото а, не мога да повярвам, че, че няма такива. Ето, англичаните, например, хванаха петима българи, които Тъй, бяха чето, да. трима, сега към тях добавят още двама, става дума за клетка, която е изпълнявала някакви заръки на руските служби. Само ние в България тук нямаме. Всъщност за първи път май, след изгонването на 70 те дипломати така. в а, мандата на предишното правителство на Кирил Петков, сега това е някаква втора, втора серия, която следва. Но по-интересното е, че македонците първи говорят за руската дейност. И те го
0: експолсираха на и този го за персона на Онграда в Македония. И
1: добре, нека да кажем само всъщност той какво е правил. Той е работил за това, за повышаване на отношението между България и скопе, което е нещо друго, което минава постоянно през Българското национално радио, през Българската национална телевизия. Има си официози, политици, инфуенсари, които говорят по тази тема. И всъщност това, дето може би стана вече някак си като някаква мистерия за 43000ниците. Ами, май, май не е доказано, но, но очевидно това, за, че някак, не, на едни хора им се плаща за това. Но ние не можем да го докажем и аз очаквам от службите, mm. те с целият арсенал, който им е дал закона, те да го докажат.
0: И тук като казваш за първи път. От 70-те насам еди какво си, това пак е половин новина, защото хубаво са експулсирали руския поп и двамата белоруски попа. Обаче, къде са техните агенти български? Къде са агентите на Уния, на Уния 70, които бяха изгонени от правителството на Кирил Петков в 22 години? Е, аз искате да. Къде са? Работи ли ДАНС по, по българи, които работят а, ангажирано в полза на руската държава? Може да работи, ама много умело го крие. Ние някакси не разбираме тази работа.
1: Да прелеем от геополитическите новини към зарнарите. как са геополитически? Които
0: ти... Това са вътрешни новини, които засягат живота на всеки българин. Повече отколкото цената на житото го засяга.
1: Абсолютно съм съгласна. Исках само да кажа да прелем към цената на а, житото и слънчогледа, <сък> който не е бор, Борсова не, стока. Дай
0: да не говорим сега за цените. Чакай да ти кажа, за да Плавно да прелееме, плавен преход, само за да направя преход между двете теми, нали? До сега беше руската война срещу България. Така. И сега, за да прелееме към зърното, ти казвам следното нещо. В Фейсбук се движи една снимка от портала на един от най-големите български зърнопроизводители. Портала? Портал. Входа на така. там силозите му, стопанството и така на която има забити два пилона, малки, не са по 111 метра. Единият е с българското знаме, другият е с руското знаме. На пилона, на пилона на портала седат отпред. Този е мултимилионер от европейски субсидии, не от руски субсидии, но е сложил руското знаме, не е сложил европейското знаме. А още по-големия парадокс е, че това е ферма в село Захари Стояново. Това
1: е, значи, това Захари е Стоянов, в който ето, тук не знам Пушкин дали се обидил да. на, на постановката на Галинсто, но според мен Захари стояно се върти в гроба да, заради да, да ето, това, да, което е. ми каза. Виж как.
0: колко добър преход ни направи. Много Дай, добър.
1: Аз е. а, пък всъщност щяхте да забъда в зоологическата градина на Ючовски, която видяхме миналата седмица в предаването 120 минути. И всъщност ти дори не можеш да слушаш какво говори. Ючовски, според мен, е най- един от най-големите зернопроизводители в България. Той се прочу, ако си ще спомняте с а, комисията на Мая Манова, която разследваше пиле Градус, а, храни срещу форми, пилета да. срещу форми, да, историята в. А...
0: Това беше някаква комисия да, да разследват Бойко.
1: Да, точно така. Борисов. Да. И всъщност, и Очовски, излизайки да, да говори пред БТВ, каза, че той не подкрепя протеста на зърнопроизводителите и на няколко път и каза, Бившия настоящ премиер Бойко Борисов. Но тъй като много не му се разбира от, и, и, от разказа, не успява да го построи като плътен разказ, имаше повече картина отзад него, пространството, където имаше патета, а, черни патета, бели патета, рибки. маймунки, рибки, имаше много хубави мощчета, въобще голям парк, Надявам се, някакви инфуенсърки, не го, да не го нападнат, както се случва в змагическите градини, в Стара Загора и Варна, и после се оплакват, че са пострадали. Та. Да, а... От него единственото, което успях да разбера от целия разказ на Новичовски е, че той нали, не подкрепя зърнопроизводителите и второто беше, че Слънчогледа не е в стока, с което всъщност е, даде някаква сламка с това, че а, цените подлежат на договорка, т.е. ако всички не продаваме едновременно и чакаме да се вдигне цената на Слънчогледа, пък трябва да дойде и украинския, т.е. няма да се вдигне става дума за някакъв тип договаряне в сектора. Да, Те пак си беше казаха... руски
0: протест под прикритие, защото на част от тракторите сега са въвели на въоръжение, слагат уж самарското знаме. Така. Което е синьо, бяло, червено, нали, като руското. Амин. Тоест,
1: то е искат да си веят руското, обаче ги се срам, какво ли точно ми казваш? Така,
0: точно така. И не да не ги увинят, че нещо на чужда държава, само самарското пак е руско подарено на българското опълчение, както и да...
1: Не е случайно е, да. да, точно така.
0: Отбелязвам само.
1: Въпросът е, че цялата, цели, целият дебат, който беше свързан с... Украина, зърното и... Всъщност, аз защо нарекох зърното вътрешно-политически въпрос, като то е свързано точно с геополитическата обстановка и с а, Украина. Не съм била права в случая. А, въпросът беше, че разговора, който беше в медиите, накрая завърши, може би, кулминацията беше Андрей Райчев, който обясни, че не трябва да гледаме нищо. Българският народ а, за първи път не мислял като Европа и като, като НАТО и ние сме си обичали Русия. Украинците били силно усъкътени и това усъкътява не трябва да спре, като те спрат войната. Украинците справа. Не го са пътени,
0: кажи, с ампутации, нали, т.е. пострадали физически имало еди колко си ампутации извършени за последната година и понеже извършвали ампутации, дай да, да спрат войната. Това беше някакво безумно, толкова безумно изказване, че чак Цънцерова се възмути и му каза, господин Райчев, вие някак прекалено говорите от името на целия български народ.
1: Не, не ми харесва до край развитието на скандала с, а, скандал, с протеста, как го реши властта, т.е. това, което беше решено да се договарят квоти ти за слънчогледа и беше някаква форма на толеранс към тия хора, които откровенно си изнудваха държавата. Точно и така. Аз не съм окей okay с, с това и нещо, и не още okay повече, че се момент... видя, че сектора, той всъщност е силно раздарен, поради това, че той, нали, това е някакво земеделие, давате се субсидии на декар земя, в същото време от един декар земя, тези, които отглеждат ам, овощни култури, вадят много по-малко, отколкото тези, които отглеждат, отглеждат зърно, а субсидиите са на декар земя. Отделно големия проблем, който за мен се видя е, че поради, тъй като Европейския съюз се усети в някакъв момент е сложил таван на субсидиите, това, което правят българските зърнопроизводители, е да си правят много фирми, така че всяка от тях да може да вземе субсидията до тавана. И това са свързани лица. Именно. И, и въпросът ми тук е, защо НАП, защо държавата всъщност не ги разследва, няма ли интерес от, от това нещо? Иска, Може би защото да европейски това субсиди? Това
0: споразумение или примирие там подписано от, с меморандум, между другото подписаха правителството и зернарите. би имало смисъл единствено ако НАП започне да си търси парите, фонд земеделие и там всички институции, всъщност, които имат ангажимент да, да, да раздават пари на зърнопроизводителите, да направят правилата така, че или да се демонополизира този сектор чувствително, или да получава по-малко субсидии. Сега, Но всъщност
1: ако... НАП до сега може би си да. затваряли очите, защото това са европейски пари. Тоест, едва ли не, много не ни интересуват тия пари, въпреки, че в програмата на това правителство, което в управлява, имаше такава точка и тя беше свързана с точно с свързаните фирми и с заобикалянето реално на да го наречем волята на Европейския съюз, на Европейската комисия.
0: Всъщност тема, която стана обект на много обсъждане и продължава да се обсъжда, е един, да го наречем, е на този етап инцидент, в който полицай с личното си оръжие обаче, не с полицейското, застреля момче, да кажем, въпреки, че човек е по-правилното...
1: 18, 18
0: годишен младеж 18 от ромски происход, който е бил с още двама, те са извършили няколко обира и сега от тук нататък започват купищата противоречиви и съмнителни твърдения на полицията, че го е застрелял с макаров пистолет, късоцевно оръжие от разстояние от 100 метра. Това е абсолютно невъзможно. Аз имам представа от стрелба и от оръжие и без да влизам тук в подробности, казвам, че това е невъзможно. Още по-малко да го оцели два пъти, защото той го оцели от два пъти, един път в крака, един път в гърба. Така, че това за 100 метра е пълна мистерия. Втората пълна мистерия е защо полицай ходи на работа с... Две оръжия със служебното и с личното.
1: могат, имат право. Тоест, те имат право на лично оръжие, може да не му харесва служебното и да, да стреля на криво, например. Не знам, нямам идея. И затова не, си не, е купил неговото оръжие, цяло... може
0: да си го ползва, когато не е на работа. Не, като, като, е на работа
1: като цяло, тя самата система не. е много корумпирана в един а, момент. Като под нямам предвид а, основното значение на думата в преносен смисъл, го казвам, защото лошите условия на работа, лошата екипировка, карат полицаите постоянно да си докупуват нещо, което да им е удобно и да... Това
0: да не може да бъде Та разрешено. Това не би трябвало да може да бъде разрешено. Да, не щука на
1: системата. Тоест...
0: После полицаите сега... Не съм виждал скоро полицай с Макаров, честно да ти кажа, гледам ги с блок хода, пистолет там, полицаите, които съм виждал, тя може тук е да да са останали някъде пистолет и макаров, но както и да е, то няма, но, значение, няма значение в края значение на и какво е, е, е пистолет.
1: Има значение само, че а, се повдигна се един обществен дебат, който за мен беше много изненадващ.
0: Патроните за, на служебното оръжие, те са отчетни. Ако изстреляш, това ми идва на ум, няма яснота по въпроса. Те са отчетни. Ако огръмнеш три патрона, трябва после да си дадеш уръжието да кажеш стрелял съм три патрона тук, тук и тук. тук. Докато с личното, ако не стане съкато, както стана сега, можеш да си гърмиш и не дължиш на никого отчет. Така че има там доста съмнителни работи. Сега, тук трябва да се каже една друга гледна точка, че повечето хора очакват полицията да действа твърдо срещу извършители на престъпления. И това аз го разбирам като гледна точка. Но това не значи да убиват. Нали, без съд, присъда, нищо. Това значи, може да е стрелял във въздуха, може да го задържи по друг начин. Има разни а, такива електрошокови пистолети, с които па, има хиляда начина да се направи, така че полицията пак да изглежда твърда, без да стават убийци на място.
1: Аз бях силно изненадана от обществените реакции в подкрепа на, на полицая, защото според мен това показва абсолютно непознаване на това какво очакваш от, от различните институции. Полицията няма право да, 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 да дава наказания. Точно така. Да. Няма, тя няма такива функции, а дори и да приемем, че има някакви хора, които смятат, че други хора, които са престъпници, трябва да бъдат наказани със смърт, което аз не споделям и България в България няма смъртно наказание от години и това в никоя държава в Европейския съюз няма. Но това не са полицаите отново, които биха раздали присъдата. Тоест, това да има силна полиция, аз съм абсолютно за. И тази липса на полиция всъщност, мен ме... Изключително ме шокира. Аз ти казах, започнах с това, че съм била в Барселона и в Барселона на всяка крачка ти виждаш млади, стройни, добре екипирани, доколкото мога да преценя по външния им вид, полицаи, които пазят. Защото в Барселона е голям туристически град, има много престъпност, има много обири, има хора, които продават нелегално по паркове и по площади неща, но има и полиция. И ако ти имаш нужда. Трябва да ти кажа, че на, за 50 метра можеш да намериш някой, към който да се обърнеш. В същото време в България няма, няма полиция. Така, Има да. едни хора, аз днеска минах покрай една трима човека се подпират на една кола. Съжалявам, обаче, аз не си представям полицията, като някой, който седи и се подпира или бях написала един пост във Фейсбук, другия път, където ги виждаме на опашката, тук на скарата за кебабчета. И за мен това са впечатленията от българската полиция, масово. Естествено... И за банички се резат. Да. Естествено, има и после, защо са нали, са нормено <риво> всичките. Те са сам по-опашките за храна. Разбира се, има и, и друг тип хора. Аз не искам да, да обобщавам и да казвам, че всички са еднакви. Но това е въпросът какво излучва една институция. И когато Та институция толкова, някакси дори нереформирана бих бих я нарекла, недокомплектована като въоръжение, дрехи и тем подобни, ние да се радваме, че те е стрелян в гръб по някой, престъпник, аз не го приемам. За мен няма, няма заслужена смърт. Има заслужено наказание.
0: Като каза Барселона.
1: Казах Барселона.
0: Да, значи сериала, който накрая успяхме да изгледаме един сериал чакай сега, заедно. Чаках малко сега. Аз започнах месец.
1: да гледам за Испанския крал документалния филм, който нали, е темата за Ема, Испания. След това отидох да в Барселона. Не, не, верно. След това отидох в Барселона и всъщност идеята ми беше да продължа да гледам историята на Хуан Карлос. Това са само три епизода. Но тогава е гледаше един сериал, който е за полицията в Барселона.
0: Ама, сега, това не е някакъв просто е така сериал, това е сериал на Netflix по истински случай.
1: Тук, който е слушал този подкаст, трябва да знае колко е важно сериалите за сенда са по истински случай.
0: Ими, иначе къв е смисълът. Така да, бе. То е истински случай. Първо е скорошен, приключил е 2020 е година, година, да, делото. И е бил изключително скандален в Испания. Сега ние, понеже тук сме, нали, или и Отова, това, онова, новините ти ги казах, не сме чули, не сме разбрали за този скандал.
1: Ема, той си е локален скандал в полицията, в Барселона, е някакъв любовен триъгълник, четириъгълник, Ема, даже. Сега
0: е як скандала.
1: Но, но той да. е. То криминално, битов. Така е, Без да. някакви големи последствия за живота на хората.
0: Значи да, полицайка Хубавица, която общо взето върти любов с половината участък. Като те то разбират един за друг, то не разбират. Накрая става един сакът нали? Няма да разказвам естествено на цялата история. Обаче сериал, ви го препоръчвам, Горещо казва се: Burning Body, не знам дали казахме.
1: Не, не каза, че се казва.
0: Горящия труп, нещо такова, защото всъщност сериала започва с един горящ труп. На фона на парчето Love me, Tender. Добре. Нали, Елви спресли. Така че глав... нищо не разкривам, да. така или не, че това е първото. Може да, я я да кажем
1: само, че главната героиня, актрисата. Русула Русулата... Русулата... Корберо тя е Токио. Пак
0: главна героиня е от. Манихайсте. Което как се казва?
1: А, не. Или как се казва. Ла Каса дел Папел. А то го няма на български, не се казва, защото е по Netflix. И а, всъщност има окей. испанско и английско име. Затова не се същаме какво е българско. Добре. Да. И беше един от най-гледаните сериали, всъщност. Да, на, и на, на тя не
0: също хубавица, но понеже погледнах и снимки на истинската героиня, тази въпросната роза. Перал. Перал. Се казва истинската участничка в тия събития, също много хубава, много чаровна жена. Та сериала просто веднага се фащайте да го гледате, няма да, няма да сбъркате, напротив, ще ни благодарите.
1: Еми, то готино криминале. Може би в някакъв смисъл това, което е полезно че е, че разкрива психологията на този тип хора, въпреки че всъщност аз ако си обяснявах психологията на полицаите, Трима полицаи са главните герои, замесени в този четириягълник, за който вече споменах. Това, което аз не мога да си обясня, е тази поведението психологическото на тази Роза Парал. Всъщност това, което е интересно, че в момента по Netflix има две продукции за Роза Парал. Едната е филма, за който ние говорим и то е, има художествена измислица в него. А втория, документален, още не сме го гледали, но предполагам, че също има, би бил интересен. А това, което аз препоръчвах, е историята на Хуан Карлос, това е по HBO. Казва се да спасим краля. Ясно ако е краля. И цялата от детството на Хуан Карлос през всичките му ам, любовници, авантюри, службите как се намесват в тези авантюри, до вече предаването на властта на неговия син и заминаването му в Обединените арабски емирства през 2020 година. Това е историята, разказана през журналисти, супер много журналисти, които споделят за как, как всъщност не се пише за кралското семейство, защото има огромна, огромна цензура и дори имаше един, който е написал новина. Стоява нещо като 30 или 60 секунди на сайта, след което е изчезнала. И интересното в обществен план е как всъщност цялата кралска институция като като такава е била заплашена. Имало един момент в а, историята на Испания, в който хората си казвали: Ние искаме да ставаме република и не искаме повече да, да имаме крал. А въобще аз как се запалих за този сериал? Ако си спомнеш когато беше Уимбълдън и Алкарас печели Уимбълдън. И там в трибуните стоеше Филипп Филип 6, Филип 6. да. И Алкарас каза: а, между другото, Испанския крал, за втори път ми е на, на матч, така че аз му благодаря, може пак да дойде някой път, за да е, му бърви. Ещо, ако го
0: винаги печелял.
1: <сък> да, оттам ми стана интересно, изгледах сериала и го препоръчвам.
0: Да, бе, на времето това, като го улепиха в корупция Хуан Карлос, чак мислих, че чета фалшива новина, нали, не можех да повярвам, че е крал. Крава <сък> В крал е крал. заради корупция, наистина.
1: Ами то, всъщност това, което ние знаем е горе-долу, може би половината от всичко, което се е случило, и ти от сериала разбираш колко, колко... да лъвери има. Не искам да го разказвам за това така въздържано говоря. Ами добре, горе-долу май това, това са нещата, които сме гледали. Всъщност е една новина. Мене много ме, много ме разтревожи и ме...
0: Притесни ме.
1: Притесни ме. Мене не. ме притесни номената и това, не, ти че... Ме
0: притесни, че... много Ага, а,
1: а мене ме притесни номената, че Бележките вече за неизвинени отсъствия в училище стават само електронни. Аз бях на родителска среща и там класната ни казва «Вижте, сега вие повече няма да можете да давате хартияни бележки». Има нов регламент от 1 октомври, който казва, че личните лекари директно изпращат електронни бележки. И За
0: всички тия работи трябва да благодариш на Божидар Божанов. Според мене той ги движи.
1: И Министерство на електронното управление. А да, да. Лошо ми стана, защото според мен няма човек, или ако има, аз не го познавам, този човек, който да не си е писал само извинителна бележка в училище. И това е част от цялото ти израстване, в което ти трябва да се справиш с страна. Трябва да си
0: научиш да лъжеш хубаво да фалшифицираш документи. А пък така после, е, като, те хванат, е, се
1: като те хванат да разбереш, че... Това е полицай хвали... с
0: втори пистолет?
1: Не, не, чакай малко. Те хване <сък> майка ти, примерно, класната пита на май, майка ти тая бележка каква е, както на мен не се е случвало. Или допуснеш правописна грешка в бележката, хванат те, получиш си наказанието. Това е една, така от паралелните линии заедно с образованието. И сега ми се струва малко, така ние не сме оправили още образователната система, пък вече направихме бележките електронни. Да Може ще е първо да започнем от учебниците, да станат изцяло електронни вместо от бележки. И, да
0: и да не принаписват историята, както се е разтревожил нашия президент.
1: Добре, това беше в кръга на шагата за електронните бележки. Да не си помисли някой, че карам децата <сък> да, <сък> да, <сък> да фалшифицират, просто ми стана... стана ми, не Мило не... ти е И ми Не мило, очудих ми се, че чак пък така реформа сме направили, и горе-долу това бяха основните теми, които ни направиха впечатление през седницата. Аз много държа някой път да ви разкажем за града на Гансен Роузис, каза който много ми хареса, но няма да стане в този брой. Сега ще ви разкажем за една кампания, която се обръща към жените. Keep Walking Bulgaria се казва кампанията и може би вече се досещате, че става дума за уиски Джони Локър. Въпросът е, че Джони Локър за мен винаги е било най-мъжкото уиски заради Джони.
0: Е, той е Джони, един човек, който ходи с цилиндър, там с. Киплокинг.
1: И сега бранда установява, че в обществата, в България е един от пазарите, в които се случва тази кампания а в обществата липсват женски модели за подражание. И всъщност дори има статистика, която малко е стара, тя е 2017 година, по запитване на Българския хелзински комитет, които тогава са повдигнали темата, Общинския културен институт към столична община, отговаря, че в България, в София, тоест, извинявам се, има а, само 38 възпоменателни знаци, които са на името на жени. Това означава не е паметници, от 850. Това означава не е паметници, а в този дом живя еди кой си което много малко, защото всъщност от началото на еманципацията, правата на жените, правото на гласуване са минали почти два века и всъщност самата България, според мене, никога не е била чак толкова мъжко общество, защото комунизма бързо прави жените кранистки, какви ли не ги кара да работят и да не са домакини. Така че ми е, ми е странно, че толкова години след като жената има своята роля в науката, в образованията, в бизнеса. всъщност жените още нямат отпечатък някакъв публичен. Нямаше
0: и, ли такава кампания на Европейската комисия, не много отдавна, според мене?
1: Имаше през февруари месец. Тя беше за жени свързани с науката. И те бяха, а, okay. публикуваха снимки, фотографии на тези жени, им разказваха техните истории. И тогава през февруари имаше жени като първата жена, която е археолог, подводен, подводен археолог и водолаз, Люба огненова се казва тя, първата жена, която основава катедра по атомна физика в Софийския университет И първата жена професор по физика в България, Елисавета Кара Михайлова. Добре, въпросът, е, че... ще прави. Да, въпросът е, че това си, си остана така, си остават такива епизоди. Има и, и готини книги за жените, българките героини и така нататък. Има какво да се прочете, но още явно липсва в публичното пространство. И сега Джони Локър са направили партньорство с няколко жени, които част от тях са известни като Мария Илиева и Яна Маринова. Част от тях са по а, инфуенсери в някаква сфера. А, Виктория Радославова, Джейн Димитрова и Велина Чоева. Всяка от тях има кауза, за която застава. Да кажем, а, Виктория Радославова има Това кауза свързана с...
0: Това на кампания.
1: Да, Виктория има кауза свързана а, с
0: казва
1: Keep Walking Bulgaria. The... Keep Sam...
0: Woman Bulgaria? Не.
1: Не, в walking, България. <laughs> Като Защо така? Защото има стъпки, които могат да бъдат намерени на спирки, на метро, на плакати в градската среда. И всъщност в тези стъпки има QR код. И когато ти сканираш QR кода, попадаш в добавена реалност, която ти разказва вдъхновяваща женска история. Ама все пак да ти кажа Виктория Розуалва какво прави.
0: История на жена, която, която с нещо е Допринесла за обществото.
1: Да, за това героична женска история. А та, тази жена, за която вече трети път не мога да ти кажа, какво прави, тя създава а, субтитри за български филми за глухи хора, защото нали, българските филми ти ги чуваш няма нужда да ти ги превеждат, yeah. и съответно хората, които имат нарушен слух, не могат да ги гледат. Това е нейната кауза. И тази кампания с стъпките, всъщност, ако видиш стъпките, можеш да сканираш кода и да разбереш оттам нататък какво се случва. Мисля, че успях ли да го обясня? Е, Добре.
0: Мисля, че го обясни. Кампания, и, която
1: тази кампания... Така
0: има за цел да ни обърне внимание на постиженията на български жени и която по сравнително иновативен начин, чрез QR код, добавя на реалност... Така. Се опитва да извърши тази дейност.
1: Това е част от корпоративната социална отговорност на компанията, която стои зад Джони Уокър Диаджо. И интересното е, че в Унгария те следват различните пазари, където продават уиски, разбира се. В Унгария има същия проблем. Тоест, има тук в целия регион проблем с разпознаването на жените Бе, и налагането на. Кажем, Като си хирурни... замислиш
0: за известни жени, нали, идват и разбира се, на баба Тонка, Обретенова и Райна Княгиня, но там нататък трябва да започнеш да мислиш, да да кажеш...
1: Да, но това също е част от а, м, учебниците по история, за които ти спомена преди малко. Тоест, ако обществото има съзнание за това, че трябва да разказва женски истории, да ги намери, да ги опише, да отреди да, на... тяхната роля в всичко, което ни се е случило като нация, тогава няма да изглежда така нещата и ти ще се сещаш за повече от две жени.
0: Да приключваме тук, ще да? се чуем скоро пак. Довиждане и благодарим, благодарим, че бяхте с нас.
1: Чао!